0: 非希腊的宗教与迷信对于希腊化世界的影响，大体上是坏的。但情形本可以并不如此。犹太人、波斯人、佛教徒，他们的宗教都肯定的要优于希腊流俗的多神教，并且即使是最优秀的哲学家去学习这些，也会是受益匪浅的。然而不幸，在希腊人的想象力上留下了最印象深刻的，却是巴比伦人或加勒底人。首先是他们荒唐无稽的古代史。僧侣们的记录竟上诉至几千年之久，并且宣称还可以再上诉几千年。其中也有一些真正的智慧。远在希腊人能够预言月食的很久以前，巴比伦人就已经能多少预言月食了。但是这些仅仅是使希腊人易于接受他们的原因，而希腊人实际所接受的却主要的是占星学与巫术。吉尔伯特·穆莱教授说：“占星学降临于希腊化的思想。”就像是一种新的疾病降临于某个偏僻的岛上的居民一样，根据迪奥多罗斯的描述，欧奇曼迪亚斯的陵墓里画满了占星学的符号。在康马根所发现的安提阿古一世的陵墓也具有同样的特点。君主们相信星辰在注视着他们，那是很自然的。可是人人却都在准备接受这种病菌。占星学最初是一个名叫贝鲁索的加勒底人在亚历山大的时代教给希腊人的。贝鲁索在科斯教过占星学，并且据塞涅卡说，他传授的是贝尔神。穆莱教授说，这一定是说他把公元前三世纪为萨尔公一世所写的，后来在亚述奔尼拔图书馆中所发现的写在七十块板上的一篇贝尔之眼的文字翻译成了希腊文。我们将会看到，甚至于大多数最优秀的哲学家也都信仰起占星学来。既然占星学认为未来是可以预言的，所以它就包含着对于必然或命运的信仰，而这就可以用来反对当时流行的对于幸运的信仰。但无疑的，大多数人却是同时两者都信仰的，而且从来也没有察觉到两者的不一致。普遍的混乱必然要引起道德的败坏，更甚于智识的衰退。延绵了许多世代的动荡不安，尽管能够容许极少数的人有着极高度的圣洁，但它却乎是敌视体面的公民们的平凡的日常德行的。当你的一切储蓄明天就会一干二净的时候，勤勉就似乎是无用的了；当你对别人诚实，而别人却必然要欺骗你的时候，诚实就似乎是无意的了；当没有一种原则是重要的，或者能有巩固的胜利机会时，就不需要坚持一种原则了。当唯唯诺诺混日子才可以苟全性命与财产的时候，就没有要拥护真理的理由了。一个人的德行，若是除了纯粹的现实计较而外，便没有别的根源，那么如果他有勇气的话，他在这样一个世界里就会变成一个冒险家；如果他没有勇气的话，他就会只求做一个默默无闻的怯懦的混世虫。属于这个时代的米南德说：“我知道有过那么多的人。”他们并不是天生的无赖，却由于不幸而不得不成为无赖。这就总结了公元前三世纪的道德特点。只有极少数的人才是例外，甚至于就在这些极少数的人里面，恐惧也代替了希望。生命的目的，与其说是成就某种积极的善，还不如说是逃避不幸。形而上学隐退到幕后去了，个人的伦理现在变成了具有头等意义的东西。哲学不再是引导着少数一些大无畏的真理追求者们前进的火炬，它无宁是跟随着生存斗争的后面，在收拾病弱与伤残的一辆救护车。